0: Zwischenruf NRW, der Podcast der FDP-Fraktion Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zwischenruf NRW, der Podcast der FDP-Landtagsfraktion. Das ist die Episode 19. Mein Name ist Marcel Hafke, ich bin der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion und ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier, nämlich direkt 200 Meter von dem Landtag <lacht> entfernt arbeitet sie, Fabienne Niehus. Herzlich willkommen bei uns hier im Podcast.
1: Ich bedanke mich. Es ist mir wirklich eine Ehre. Ich freue mich total, darüber hier zu sein und ähm, freue mich auch auf das Gespräch. Wir haben ja schon so ein bisschen kleine Dinge angeteasert und ich glaube, das wird auf jeden Fall eine gute Folge. Dranbleiben lohnt sich und äh, ich freue mich. Ich freue mich, hier zu sein. Es war ja auch nicht weit. Und äh, ja, freue mich auf die Folge.
0: Ja wunderbar, man merkt, du bist direkt Profi, steigst ja <lacht> direkt ein. Ich kann mich zurücklehnen, eigentlich kannst du alleine sprechen, das ist das Wunderbarste. Ähm, ich würde vorschlagen, ähm, du stellst dich jetzt gleich einmal vor, warum mhm. haben wir dich eigentlich eingeladen? Ich finde, oder wir sind aufmerksam geworden ähm, über einen Artikel in der Rheinischen Post auf dich, ähm, wo du äh, von deinem beruflichen Werdegang, deinem schulischen Werdegang erzählt hast, von der Hauptschule zur ganz guten Verdienerin, sondern das sind ja erstmal tolle Botschaften. Als Freie Demokraten freuen wir uns für jeden, der Aufstieg hinbekommt, der Leistung bringt, der ein Teil unserer Gesellschaft hier ist und was aus seinem Leben macht. Also eine ganz, ganz tolle Sache. Und ich finde, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer mal verdient haben, was wir eigentlich in diesem Artikel gelesen haben und was ja. du für eine Person bist, dass du dich einfach vielleicht mal einfach kurz vorstellst.
1: Ja. Ähm, ich bin Fabienne Nius, 26 Jahre alt, um die klassischen Lebenslauf-Eckdaten einmal abzuklappern. <lacht> bin äh, neue Düsseldorfer äh, Wahlheimatbürgerin, ähm, habe mich in die Stadt verliebt und ähm, habe dann auch einen beruflichen Wechsel gemacht und habe wirklich einmal alle Stricke, die ich in äh, Münster hatte, dort habe ich studiert, ähm, aber da kann ich gerne gleich nochmal drauf eingehen. Und alles abgebrochen und bin jetzt hier in Düsseldorf und äh, muss sagen, die Stadt, hat echt eine Wahnsinnsenergie, Also es ist schon echt sehr motivierend ähm, und ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Ähm, vielleicht ein bisschen zu mir. Ähm, Fabian News, 26 Jahre alt, habe einen kleinen Labrador-Hund, äh, die jetzt im Kindergarten ist. Das sind auch schöne Sachen. Ein Hund im ähm, Kindergarten?
0: Jetzt muss ich mal kurz einhaken. Wie geht das denn, ein Hund im Kindergarten? Ein Hund im
1: Kindergarten. <lacht> Ja, wenn man viel arbeitet, ja. wenn man ähm, aber auch einen Hund haben möchte, also ich brauche das für mich auch so ein bisschen, um auch einfach ein paar Dinge auch zu kanalisieren, so ein bisschen auch gegen Stress, um ein bisschen rauszukommen auch, weil sonst arbeite ich und arbeite ich und arbeite ich und dann habe ich gesagt, ich brauche einen Hund, weil mit der muss ich rausgehen. Ähm, hab mir alleine einen Hund geholt und äh, trotzdem will ich natürlich arbeiten. Ich habe auch Termine in persona. Ich bin heute zum Beispiel hier und äh, da möchte ich den Hund ja nicht alleine zu Hause lassen. Und wenn man... Äh, alleine ist, keine Kinder hat und dann muss ja irgendwo das Geld hingehen. Also ist mein Hund jetzt gerade im Kindergarten.
0: Wahnsinn, den Einschub mache ich. Die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das ja. Ich bin ja Sprecher für Kinder, Jugend und Familienpolitik und habe das Kinderbildungsgesetz mit auf den Weg gebracht hier in NRW. Ja. Spreche über die Kitas. Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir noch einen zusätzlichen Paragrafen einführen für Tiere und Hunde, dass wir das demnächst auch eine Förderung hinbekommen. Aber das ist ja, das, ja, das wäre auf Thema. jeden
1: Fall eine Idee. Also ich kann euch eins sagen, günstig ist es nicht, aber was tut man nicht alles für die kleinen Fellnasen. Ne? Also das das auf jeden Fall. Ähm, hab äh, studiert damals in Münster äh, Mathematik und VWL und bin durch meine Werkstattentätigkeit damals praktisch in den Job reingekommen, den ich bis heute mache. Ich bin Headhunterin, das bedeutet, ich helfe praktisch Unternehmen vor allem mittelständische Unternehmen hier in Deutschland in der Dachregion ähm, Mitarbeiter zu finden vorrangig praktisch im Vertrieb also Vertriebsmitarbeiter Führungskräfte das sind praktisch meine Themen die ich äh, behandle den lieben langen Tag arbeite viel mit Menschen was Vor- und Nachteile sein kann aber ähm, nie mein Tag ist nie gleich ich habe viel Abwechslung und beispielsweise natürlich auch heute hier zu sein das gehört irgendwo so ein bisschen auch zu meinem Job, weil es geht natürlich auch um meine Person. Es geht um ähm um, um das, was ich tue, beziehungsweise auch einfach, ähm, und darüber sind wir seid ihr auch auf mich aufmerksam geworden, ich bin viel auf LinkedIn aktiv, mache mir dadurch meine Arbeit, einfach kann es jedem empfehlen, jetzt schon mal vorweg, äh, wenn ihr ähm, fokussiert seid, wenn ihr Lust habt, euch weiterzuentwickeln, LinkedIn ist auf jeden Fall eine Plattform, die man in der jungen Generation auf jeden Fall nicht vernachlässigen sollte, gerade wenn es um berufliche Weiterentwicklung geht, das kann ich schon mal vorwegnehmen.
0: Ja, sehr spannend, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen genau. und auch auf den Job, den du äh, machst, weil es ist ja auch ein sehr, sehr, sehr spannender mhm. äh, Beruf. Äh, ich selber komme aus dem Vertrieb, habe, mich mhm. äh, muss ich gerade mal überlegen, fast 15 Jahre, 16 Jahre eine Versicherungsagentur gehabt oh. und äh, ein paar Mitarbeiter gehabt und jetzt äh, dieses Ende letzten Jahres tatsächlich aufgegeben, mhm. immer noch parallel ge gehabt. Deswegen so ein bisschen Eindruck vom Thema Vertrieb es mhm. ist es, so, wie schwierig es dort gute Leute zu bekommen, die mhm. dort auch zuverlässig arbeiten und das auch können hinterher. Das ist, es ist halt
1: ein Kommunikationsjob, ne? also und Kommunikation nicht nur im Vertrieb, aber allgemein in unserer Gesellschaft. Wir Menschen tendieren eher dazu, eher schlechter in der Kommunikation zu sein, wenig oder schlecht platzieren zu können, was wir wirklich wollen und ähm, auch nicht nur darüber uns Gedanken zu ma machen, was wir sagen, sondern auch wie wir das sagen. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, da kann jeder sich auch mal ein bisschen an die Nase fassen und zu gucken das, was ich sage, transportiert das überhaupt das, was ich auch wirklich will. Also Kommunikation ist auf jeden Fall ein, ein Punkt, da kann man nie auslernen.
0: Das ist richtig. Äh, nicht nur im Beruf, auch im Privatleben. Genau. Ist ja auch keine Einbahnstraße, ja. was viele immer glauben. Ja. Sondern äh, Kommunikation das ist heißt, ein Miteinander. Richtig. Wir fangen aber nochmal ein bisschen weiter vorne an. Ja. Ähm, ähm, und zwar, was, was uns ja ähm, als, als FDP-Landtagsfraktion äh, so begeistert hat, ist äh, dein Aufstieg. Es hm. wird ja immer gesagt, äh, wir, wir sind große Freunde der Hauptschule, der Realschule, Gymnasium, Geglieder das Schulsystem und dass mhm. jeder da anfängt, wo er erstmal seine Stärken hat mhm. und dann ist es wichtig, seinen Weg zu finden und ja. auch zu gehen. Ja. So, und jetzt ist ja leider politisch in den letzten Jahren die Hauptschule so kaputt geredet mhm. worden und äh, leider gibt es auch nur noch wenige Hauptschulen in Nordrhein-Westfalen ja. und jetzt hast du da deinen Abschluss gemacht und mhm. dann einen anderen Weg eingeschlagen als viele andere mhm. und äh, da erzähl doch mal einfach, wie das äh, so war für dich. Ja. Was hat die Hauptschule mit dir gemacht? War es eine gute Schule? Hat die oder hat die dich eher angespornt aus einem, einem Milieu rauszukommen? Mhm. Oder was was war was war das so ja. für eine Situation?
1: Um vielleicht so ein bisschen zum Ursprung, wieso ich überhaupt auf der Hauptschule gewesen bin, ähm, weil da fängt es, glaube ich, auch schon so ein bisschen an, gerade wenn wir auch über Schulbildung sprechen. Ähm, ich hatte es in der Grundschule tatsächlich nicht so ganz einfach, also gerade was Freunde und was Mobbing angeht und so weiter und so fort und das hat natürlich unter meiner schulischen Leistung äh, gelitten, sag ich jetzt mal und ähm, ja, dann ist es halt dazu gekommen, dass ich wollte nie auf die Hauptschule, weil genau aus den Gründen halt einfach, weil ich gedacht habe, oh nee, und man hatte so das Gefühl, man kommt dann da nie wieder raus aus dieser Situation.
0: Ist ja für viele leider auch so, muss man auch mal ehrlicherweise sagen. Ja, mhm.
1: ja, und ähm, ja, dann ist es halt gekommen, wie es gekommen mhm. ist, und es hat so bis zur siebten, siebten Klasse gedauert, da habe ich die Schule auch noch nicht so richtig ernst genommen. Aber dann beschäftigt man sich natürlich immer mehr mit dem Thema, okay, äh, was möchte ich dann machen und welchen Beruf möchte ich später ausüben? Und ich hatte noch nie so ein richtig klares Bild, was ich machen möchte. Ich wusste nur, dass ich keine Grenzen gesetzt haben möchte. Also ich möchte nicht, dass mir irgendjemand sagt, das kannst du nicht tun, weil du hast keinen Realschulabschluss oder du hast kein Abitur oder du hast ein Fachabitur und darfst dann jetzt vielleicht nicht das studieren, was ich dann machen möchte. Das bedeutet, ich war halt immer so, ich will nicht, dass mir irgendjemand sagt, was ich tun kann oder was ich nicht tun kann. Ich habe so einen ganz, ganz starken Drang von Unabhängigkeit. Das zieht sich auch so ein bisschen durch meinen Werdegang, durch ähm, meine Motivation, warum ich Karriere machen wollte. Ähm, und dann hat es tatsächlich so ein bisschen angefangen, dass ich die Schule ernster genommen habe, beziehungsweise gemerkt habe, Ah, ich muss ja gar nicht so viel tun, um, um gute Noten zu schreiben. Ähm, und dann war es tatsächlich so bei uns, dass es halt angeboten worden ist, dass man die 10b machen konnte, so hieß es bei uns noch und ähm, dafür musste man sich natürlich auch qualifizieren, aber dann hat man dort den Realschulabschluss, also die mittlere Reife machen können tatsächlich und durch die 10b und wenn man da auch einen gewissen Notendurchschnitt in gewissen Fächern hatte, konnte man sich fürs Abitur, für die, für die allgemeine Hochschulreife qualifizieren und das habe ich gemacht und ich wollte gerne ähm, mein Abitur machen, mhm. mein vollwertiges Abitur machen und dann kamen natürlich alle Lehrer zu mir und haben mir das ausreden wollen und mach doch nur das Fachabi denn ne, weil die mir das nicht zugetraut haben weil ich die einzige auch gewesen bin aus meinem aus meinem ähm, aus meiner Stufe die gesagt hat ich möchte ein vollwertiges mhm. Abitur machen ähm, oder ich sollte eine Ausbildung machen also sie wollten mich halt gerne sicher wissen ja. ähm, weil natürlich die die Wahrscheinlichkeit dass ich es abbreche und dann irgendwo anders bin und vielleicht irgendwie keine Ausbildung mache oder keine schulische Werdegang machte, der war natürlich hoch. Und ich habe gesagt, nee. Ich war da so ein bisschen trotzig und ich hatte eine Klassen, und das war auch meine Klassenlehrerin tatsächlich, die hat zu mir gesagt, Fabian, wenn du das wirklich willst mach das, lass dir das nicht einreden und ziehst dann aber auch durch. Und ich wurde so ein bisschen erzogen, wenn du etwas anfängst, dann mach es auch zu Ende. Und ähm, dann habe ich mich von all meinen Freunden da damals natürlich auch aus meiner Klasse getrennt, ähm, weil die andere alle andere Wege eingeschlagen ja. haben und ähm, bin auf einen Berufskolleg gegangen, auf einem Wirtschaftsberufskolleg, äh, wo es praktisch ein Wirtschaftsabitur angeboten worden ist. Es ist ein ganz klassisches Abitur gewesen, nur halt mit ähm, ja, wirtschaftlichen Fächern, ich hatte BWL und VWL und es hatte halt alles so ein bisschen diesen wirtschaftlichen Charakter. Mhm. Ähm, aber vielleicht, um da noch mal ein bisschen tiefer reinzugehen, was das so ein bisschen mit mir gemacht hat. Ich wollte halt nie als eine Hauptschülerin gesehen werden, weil das halt leider Gottes doch so viel Negatives hat. Aber einfach auch, weil ich glaube, viele Menschen heutzutage Und das möchte ich überhaupt nicht diskriminierend meinen oder, oder irgendwie falsch meinen. Aber viele, die die Schule halt einfach nicht ernst nehmen, die einfach so ein bisschen mehr anecken, die einfach mehr polarisieren. Und dadurch nimmt das Ganze natürlich auch einen Charakter an. Also das kann man ja gar nicht absprechen. Und ich war aber nie so. Also ich wollte nie irgendwie... Probleme machen oder Ärger machen. Ähm, habe natürlich da auch ein paar verrückte Zeiten durchlebt, also es wäre natürlich falsch, wenn ich das irgendwie abstreiten würde, aber ich wusste halt immer, ich will irgendwie mehr. Und ähm, meine Eltern, beziehungsweise Mama, meine Mama, die arbeitet im Krankenhaus, also beide nicht studiert und ich wollte halt einfach vielleicht auch irgendwo so ein bisschen was zurückgeben. Also natürlich hat man dann auch mal Zeiten gehabt, beziehungsweise meine Mama ist ähm, alleinerziehend dann gewesen und wo man dann auch mal auf einen auf Euro halt einfach schauen musste, was natürlich auch absolut in vielen Generat in vielen Ebenen auch normal ist, leider Gottes tatsächlich und ich habe halt immer gesagt, nee, ich will irgendwie ich weiß zwar noch nicht, was ich tun möchte, aber ich will einfach was tun, wo ich viel Geld verdienen kann. <lacht> wo ich halt okay. einfach was draus machen kann und dann war halt natürlich bei uns, ich komme so ein bisschen vom Dorf, also eher ländlich war halt einfach das Thema, ja, du musst, wenn du viel Geld verdienen möchtest, wenn du was erreichen, wenn du was sein willst, wenn du was erreichen willst, dann musst du Abitur machen, dann musst du studieren gehen, weil dann ne, kannst du dich da so ein bisschen von abkapseln. Was ich jetzt mit meinem heutigen Wissen definitiv revidieren würde, ähm, weil ich habe zwar studiert, aber mit dem Job, den ich heute ausübe, das hat nichts mit meinem Studium zu tun. Du oh, wärst wahrscheinlich ich
0: nicht dahin gekommen ohne das Studium. Oder das Einstellungsgespräch oder in die, in die Verbindung, oder?
1: Ja, ich bin tatsächlich durch meine Werkstudententätigkeit mhm. in die Branche gekommen. Ja, wahrscheinlich, also das Leben das spielt ja halt, das wie das Leben spielt. Ne? Also das, ich wüsste nicht, ob ich das heute auch machen würde. Aber diese Aussage ähm, oder dieses Gefühl von damals, du musst studieren, du musst Abitur haben, um erfolgreich sein zu können, das das ist halt einfach nicht mehr der Fall. Also ich sehe viele Menschen, die einfach einen unfassbar guten Job mit dem machen, sich gut weiterentwickelt haben und halt einfach immer diesen Ansporn nach mehr hatten und dadurch halt auch immer mehr gemacht haben, was nichts mit einem Abitur oder mit einem Studium zu tun hat. Also das würde ich jetzt nicht als ausschlaggebender mhm. Punkt für meine Karriere nennen.
0: Finde ich, einen, finde ich einen ganz tollen Punkt. Weil ehrlicherweise ähm, nehme ich das immer noch tatsächlich so in ja. der Gesellschaft wahr. Das heißt, wenn du äh, erfolgreich sein willst, mindestens Abitur. Ja. Und ähm, der Großteil der Schülerinnen und Schüler geht ja auch aufs Gymnasium ja. und strebt das ja auch an, um dann zu studieren und diesen Weg vorzuprägen. Und jetzt ist ja spannend, gerade die ja. Hauptschule soll ja eigentlich äh, von der Idee, die es mal ursprünglich gab, sein für Handwerker und in diesen mhm. Bereich reinzugehen und äh, viele von denen die ja so einen Weg einschlagen ähm, also mein Nachbar ist Dachdecker der mhm. verdient mehr als die meisten ja. die studiert haben so das ja. ist äh, so und ich finde das ist eine Sache die in Deutschland ja vollkommen verquer läuft ja. und sehr stark nach geraden Wegen nach formalen Wegen geht und gar nicht mhm. nach der Frage was, was man kann und deswegen ja. würde ich da nochmal einen einen Schritt noch mal zurück zu der Schule ja. weil du hast so äh, beschrieben hast dass da eine Lehrerin dich unterstützt hat ja. die Klassenlehrerin und ja. die anderen dass eher mehr ausreden wollten ja. Ist das, äh, hast du das eher so als, als Schutzmechanismus äh, für, also als wohlwollenden Schutzmechanismus für dich wahrgenommen mhm. oder ist das so das Grundsatzproblem, dass viele äh, Lehrer den Hauptschülern nicht so viel zutrauen und dann auch nicht bereit sind, dass vielleicht, wäre ja gar nicht schlimm gewesen, mhm. wenn du einen anderen Weg mhm. eingeschlagen hast und gescheitert wärst, auch mhm. das ist ja kein keine, keine falsche, kein falscher Weg, dann wärst halt du ein, ein, ja. wär's links oder rechts auch rum abgebogen. Ich glaube,
1: es ist eine Mischung aus beiden mhm. tatsächlich, also dass sie mir damit einfach einen Gefallen tun wollten, weil sie es mir nicht zugetraut haben. Mhm. Also ich war jetzt auch nicht die klassische oder ein Sinnbild von Streberin, also das auch nicht. Ich habe immer solide Noten geschrieben, ähm, aber jetzt nicht die, die immer ganz vorne mit dabei gewesen ist und ich glaube, sie wollten mir auf der einen Seite mhm. einen Gefallen tun, äh, mach einfach eine Ausbildung und äh, stress dich damit auch nicht so. Also das ist, glaube ich, auch so ein Punkt einfach gewesen, dass die gesagt haben, komm, mach eine Ausbildung. Dann war, Die wussten, ja, das packt die schon. Und äh, das, halt so ein bisschen auch dieses Kleinhalten tatsächlich. Aber halt einfach immer den sicheren Weg mhm. gehen und sich nicht auch mal was trauen. Das war, glaube ich, so der Grund, warum viele ähm, gesagt haben, viele Lehrer gesagt haben, nee, mach eine Ausbildung.
0: Das ist ja eine Mentalität, die in Deutschland auch sehr verbreitet ist, egal jetzt in welcher Altersklasse, mhm. in welchem Stadium man sich befindet, sich mal was trauen, mal was probieren, mal einen anderen Weg zu gehen. Ja. Ähm, finde Ehrlicherweise meine Wahrnehmung es wird in Schule tatsächlich so ein Rahmen dafür gesetzt, mhm. auch vielen Leuten, die sowas könnten, dann ähm, ausgeredet. Hast du den Eindruck durch den Weg, den du jetzt eingeschlagen hast, jetzt hast du, gehörst ja zu den wenigen, die das mal öffentlich machen, dass ja. es da auch echt andere Beispiele gibt, und um man was ja. aus seinem Leben machen kann. So Stichwort Vorbild, Inspiration für andere, hast du schon wahrgenommen, dass es da, ob in deinem eigenen äh, Freundesumfeld, ob bei Schulen, die mm. sowas mitbekommen, ob da ein bisschen Inspiration durch losgetreten werden konnte?
1: Um. Sowohl als auch. Also ich muss auch sagen, durch durch die Zeit hat sich mein Freundeskreis fast um 360 Grad tatsächlich gedreht, ähm, weil wie gesagt, ich komme klassisch vom Dorf. Hm. Dort übt man den Job, den man in der Lehre gemacht hat, die nächsten 40 Jahre aus. Man bleibt halt eher in dieser Bubble, nenne ich das immer so ganz gerne und alles, was hm. in deren Welt Außen passiert, das finden die befremdlich. Menschen finden Dinge, die sie nicht kennen, eher zurückhaltend und eher ähm, beunruhigend und ähm, von daher, also ich habe mir dann natürlich auch Menschen gesucht, die ähnlich motiviert mhm. und ähnlich visiert sind wie ich. Einfach aus dem Grund, weil ich, wir hatten nicht mehr die gleichen Gesprächsthemen. Ähm, ich habe mich mehr mit mir und meiner Karriere beschäftigt, hatte natürlich auch weniger Zeit automatisch und wollte jetzt nicht unbedingt jeden Mittwoch, jedes Wochenende feiern gehen, sondern ich war dann auch einfach mal froh, wenn ich zu Hause war und meine Ruhe hatte, weil die Woche halt super anstrengend war. Und ähm, das haben halt viele nicht verstanden. Und ich habe auch äh, Sätze gehört, wie, dass sie es unfair finden, ähm, Was denn unfair? Unfair finden, dass ja. ich in meinem Job, in meinem einfachen Bürojob so viel mehr verdiene als andere. Und dann denke ich, okay. Okay, fair enough. Also ich, ich habe jetzt keinen ja ich habe ja, ja ich habe halt keinen körperlich <lacht> anstrengenden Beruf. Also das kann man natürlich sagen. Aber äh, vom Kopf her ist es anstrengend. Also das definitiv. Und äh, ich fange aber keine Diskussion an darüber zu sprechen, dass manche Berufe vielleicht zu wenig bezahlt werden, weil ich der Meinung bin. Ähm, Beziehungsweise wenn du mit etwas unzufrieden bist, dann kannst du es halt ändern. Und das ist das, was mein Lebens, äh, Lebenslauf zeigt und was sich einfach auch in der, in, für mich immer wieder bestätigt hat. Du kannst aus jeder Situation rausgehen und was Besseres rausmachen. Du kannst dich weiterbilden, du hast die Möglichkeit. Aber das Problem ist ja, dass du außerhalb deiner Komfortzone dann gehen musst. Und du wirst dich nicht weiterentwickeln, wenn du nicht aus dieser Komfortzone rausgehst, wenn du, wenn du nicht bei dir bleibst und wenn du, wenn du dich nicht weiterentwickeln möchtest, weil Weiterentwicklung ist. Zu 95 Prozent immer unangenehm, weil du Wege gehen musst, die du vorher nicht gemacht hast, weil du Menschen haben wirst, die dir das ausreden werden und das ist halt so ein bisschen das Problem, aber die bleiben dann halt lieber in ihrem sicheren Hafen, in dem, was sie kennen und beschweren sich lieber über die Menschen, die halt einfach in anderen Situationen sind, obwohl sie vielleicht insgeheim auch gerne dahin möchten.
0: Ja, das ist eine Wahrnehmung, die ich auch habe und die auch leider sehr, ich weiß nicht, ob sie wahrscheinlich sehr menschlich ist, aber wie gesagt, mhm. auch eine sehr, sehr deutsche Herangehensweise. Ja. Und ähm, vielleicht vielleicht nochmal diesen kleinen Step auch da zurück zum ja. Stichwort. Ähm, Jetzt verdienst du ja, stand, stand ja in der Zeitung. Aber im Übrigen da haben, wir, haben wir eine Gemeinsamkeit. Mein Gehalt steht auch im Gesetz. So, da kann, kann auch jeder nachlesen, tut nur keiner. Man wird ja. dann immer gefragt: Ja, was verdienst du Dann kann man das so sagen. So, aber so und äh, ich glaube, was waren das? Über 100.000 Euro mhm. hast du äh, geknackt, die Marke. Das ist ja erstmal großartig. Das ja. ist ja mehr, äh, gehörst du zu den oberen 10 Prozent in Deutschland, die äh, so viel verdienen. Je weiter man dann noch umkommt, so enger wird es dann. Aber, mhm zu den oberen 10 Prozent, äh, was, was, äh, sehr jung dafür, mit 26. Was macht das denn? Neid, äh, Missgunst, erlebst mhm. du das? Oder sagen, klopfen dir die Menschen hier die Schultern und sagen, boah, cool, du musst ja richtig gut in deinem Beruf sein mhm. und richtig was abliefern, dass du da so viel verdienst?
1: Ähm, es kommt darauf an, welche, ich nenne es jetzt mal Bubble, man da betrachtet. Äh, wenn man die private Sicht sieht, ist es so tatsächlich, desto erfolgreicher du wirst, desto... Nicht einsamer, weil so alleiner, das ist kein Wort, aber desto, desto weniger Menschen hast du auch um dich und es kommt keiner und klopft dir auf die Schulter und sagt, das hast du aber heute toll Den gemacht. Den Lob
0: muss man sich selber holen. Den Lob musst du dir
1: selber holen, du musst dich selber motivieren. Es wird keiner kommen und sagen, oh, das hast du aber heute richtig toll gemacht. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen bisschen der Punkt. Also natürlich in meinem privaten Umfeld, meine Mama ist super stolz auf mich, die ist also die ist wirklich total, das ist echt richtig, richtig schön für mich auch zu sehen und auch zu sehen, dass ich sie da so stolz mhm. machen kann, weil sie erinnert mich immer so ein bisschen daran, was ich eigentlich schon erreicht habe, weil für mich fühlt sich das manchmal wie auf der linken Spur mit 300 an und ich nehme das gar nicht so richtig wahr und sie wenn sie sich da so drüber freut, erinnert sie mich da ganz, ganz oft dran. Ähm, aber wie, wie gerade schon gesagt, also Neid. Und ich habe das Gefühl, in Deutschland darf man nicht mehr erfolgreich sein. Mhm. Du darfst nicht mehr erfolgreich sein und du darfst nicht A, darüber reden und du darfst es nicht ausleben. Und das finde ich so schwierig. Also da, da frage ich mich, woran es liegt. Mhm. Und ich habe da auch meiner Meinung nach eine Erklärung für. Das hat nichts mit mir zu tun, das hat nichts damit zu tun, dass, dass, ich, dass, dass meine Aussagen nicht richtig sind oder dass sie falsch sind, sondern das hat, hängt eher mit den Menschen zusammen, wo das herkommt. Neid beginnt bei dir selber mhm. und wenn du anfängst, und so lebe ich auch, wenn du anfängst neidisch zu sein, andere Menschen für ihren Erfolg zu verurteilen, dann, man, und dann blockierst du dich in deinem eigenen Erfolg, weil dein Kopf automatisch verbindet, erfolgreich sein ist mhm. schlecht. Und dadurch blockierst du dich in kleinen unterbewussten Handlungen und jeder, der Neid empfindet, sollte anfangen, ganz, ganz stark an sich zu arbeiten, ähm, weil das kann nicht nur, weil ich mache weiter. Ich die Frage ist,
0: ob die Menschen wirklich Neid, das auch mitbekommen, dass sie neidisch sind. Ähm, also ich kann ja kann ja mal erzählen. Also ich habe äh, ähm, als ich das muss ich mal gerade überlegen. sein, mhm. Mein Papa ist mit 25, also ich 25 war, verstorben und ich habe mhm. die Agentur übernommen. Ja. Ich habe sein Auto auch übernommen. Ja. War damals ein Mercedes. So ja. als 25 ein Mercedes zu fahren, neun, ja. das äh, hat dazu geführt, dass ich bei manchen Kunden, weil die es geäußert haben, mhm. oh, was, was, was fahren Sie denn da für ein Auto? Mhm. Habe ich um die Ecke geparkt. So. Mhm. Komisch, also man, man ist ja noch also, relativmäßig ja. jung und auch noch nicht ja. ge, ge, gesetzt im Leben, ja. um damit auch klarzukommen. Ja. So, das fand ich mega verstörend. Erstens äh, habe ich ja damals im ne, Vertrieb... da ja
1: nichts für. Nein, genau. Genau,
0: erstens und zweitens habe ich auch dafür gearbeitet. Äh, das Auto muss ja trotzdem bezahlt werden, ist ja nicht genau. geschenkt. Ne? So, ja. Verträge, Finanzierungsverträge hinter und alles. So, und selbst wenn man da sich ein Lamborghini hinstellen würde, dann ist das so. Ist ja. Ja, die Prioritäten sind ja sehr unterschiedlich im genau. Leben. Aber ich habe das auch sehr stark, dieses Thema Neid wahrgenommen. Und dann macht man am Anfang seines Berufslebens ein paar Entscheidungen, weil man denkt, oh, man will aber nicht damit zu sehr, dass man mhm. gut Geld verdient, mhm. äh, in den Fokus stellen. Und mein Eindruck ist, dass viele Menschen, die das sagen, äh, gar nicht mitbekommen, äh, was sie damit erstens machen und zweitens, dass sie auch neid neidische Äußerungen tätigen oder selber mhm. neidisch sind. Also ja. das ist eine, eine merkwürdige Erkenntnis, muss ich sagen.
1: Die, ja, die sind halt total verkapselt mit sich mhm. selber. Ne? Also die sind halt einfach über ihren eigenen Misserfolg so deprimiert dass sie nicht damit umgehen können, wenn jemand anderes erfolgreicher ist als sie. Und vor allem ist dann auch zeigt, das hat ja nichts mit angeben, mit prahlen zu tun, aber wenn ich Geld habe und wenn ich Geld für etwas übrig habe und ich mir gerne etwas kaufen möchte, wer bist du darüber zu urteilen, ob ich das jetzt darf oder nicht und ob das und für was in man der das Gesellschaft genau ja. Ob das in der Gesellschaft gut ankommt oder nicht, wenn ich jetzt darüber nachdenken muss, ob ich mir ein Auto, ob ich in den Urlaub fahre oder egal was auch immer ich mit meinem Geld mache, wenn ich erst darüber nachdenken muss, wie das in der Gesellschaft ankommt, ich glaube, dann hätte ich sehr viele Kopfschmerzen in meinem Leben. <lacht> ja, muss also, man
0: aufpassen. Das ist äh absolut,
1: absolut. Und deswegen habe ich auch gesagt, also du, mein, mein Kreis ist viel kleiner geworden. Mhm viel, viel kleiner, weil ich möchte nur noch Menschen und ich teile auch nur noch gute Neuigkeiten mit Menschen, die sich wirklich aufrichtig für mich freuen. die, Wo ich weiß, okay, die denken nicht komisch über mich und die haben auch nicht diese Missgunst. Hm. Das bedeutet, ich habe manchmal auch das Gefühl und so ehrlich bin ich auch, dass ich so sitze und denke, oh, mit wem kann ich das denn jetzt teilen? Mit wem kann ich mich freuen? Und wer freut sich auch wirklich für mich? Weil ich habe keine Lust auf falsche Freunde, falsche Menschen in meinem Leben, die, denen ich das erzähle und die sich aber insgeheim eigentlich denken, die Familie ist ja echt blöd. Sondern aufrichtige Menschen, die sich aufrichtig freuen können, super schwierig zu finden, weil die ja mit sich selber auch im Reinen sein müssen, hm. um überhaupt dir das auch gönnen zu können von Herzen aus. Und das ist äh, sehr, sehr schwierig. Schwierig im, im Leben zu finden, aber am Ende des Tages lernt einem das auch, dass man äh, lernt, alleine sein zu können dass man sich selber genug ist und ähm, an seinen eigenen Erfolgen arbeiten zu müssen, weil du kannst dich, dein Erfolg und dein Glücklichsein nicht irgendwie ähm, auf jemand anderen verlassen, sondern bist du halt selber für verantwortlich und ja, das hat man gelernt, aber dadurch führe ich auch eigentlich nur noch menschliche, zwischenmenschliche Beziehungen, die halt extrem wertvoll sind. Auch. Mhm.
0: Ja, eine sehr äh, sehr spannende Erkenntnis, ja. dass, äh, <lacht> auch in, in dem Alter, in dem beruflichen Start, Stadium, mhm. dass machen viele andere erst mit mit nach 20 oder 25 oder 30 Jahren Berufserfahrung so, so durch und auch die, die Frage was das mit einem selber macht mhm. so und dass man ähm, ähm, also damals hatte mein wie, wie ist das noch mein, mein ähm, Filialdirektor sozusagen oder mhm. das in der, in der Struktur hatte mein Vater auch gesagt ja wenn du einen tollen Erfolg hast ein tolles äh, Produkt verkauft hast und gut ja. Geld verdient hast belohn dich selber in der heutigen Zeit mhm. äh, geht das so schnell weg geh Geh einfach hin und kauf dir mal was, was du willst, oder geh einen Tag ins, ins Spa, oder dieses mhm. oder jenes. Ja, total egal. Aber mach einfach was für dich zu sagen, wow, das hast du gut gemacht. Mhm. Es klopft dir ja keiner auf die Schulter. Fichtig. Und das sind so Sachen, die muss man erstmal selber lernen, die Erkenntnis bekommen ja. und das auch einordnen für sich selber. Ja. Und, ähm, das finde ich, finde ich stark, dass da so, so eine Erkenntnis da ist. Und das ist, das zeigt ja was von Stärke, ähm, und kann vielleicht, und das ist ja auch die Idee, warum wir diesen Podcast machen, vielleicht auch Vorbild für andere sein, mhm. ähm, so einen Weg zu gehen. Und apropos Vorbild, das ist ja immer die Frage. Das hast du so äh, beschrieben, äh, was du, wie dein Werdegang aussehen, wie du ja. gegangen bist, hast du, hast du also ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, du hast dir das alles so selber überlegt und gedacht und deinen Weg so probiert zu skizzieren, aber hast mhm. du denn spannende Menschen in deinem Umfeld oder Persönlichkeiten, wo du sagst, wow, das ist ein Typ, äh, der oder die mhm. sind, äh, sind für mich ein Vorbild, wie die mhm. ihr Leben gestaltet haben?
1: Nee, <lacht> äh, nicht wirklich. Also ich glaube, es ist immer die Summe aus aus all den Kontakten und all den Erfahrungen, die man macht tatsächlich. Also ich habe jetzt nicht eine Person, wo ich sag, wow, die hat mich extrem inspiriert oder motiviert und ähm, mir viel in meinem Leben vielleicht auch geebnet. Ähm, ich wusste auch noch nie und ich hatte auch nie eine genaue, oder ich wusste nie, oh, ich möchte in meinem Leben gerne Headhunterin werden, sondern ich hatte immer eine Vorstellung von einem Leben, das ich gerne leben möchte und habe einfach darauf vertraut. Und irgendwann hat sich das so geebnet, dass ich jetzt heute hier bin und gutes Geld verdiene. Ähm, ich habe immer geschaut und habe mich eher inspirieren lassen von Menschen, die weiter sind als ich. Mhm. Durch meinen Beruf habe ich natürlich auch viel mit Menschen zu tun, die auf der Karriereleiter viel, viel weiter sind als ich. Und da habe ich einfach mal gefragt, wie hast du das gemacht? Und da kam halt ganz oft einfach dieses Verblenden. du musst halt einfach durchhalten. Du musst es einfach durchziehen, weil es wird unangenehm, es wird halt anstrengend. Ich Jetzt mal so ein lustiges Beispiel. Ich glaube, jeder von uns hat mal Vokabeln gelernt, hat nie richtig Spaß mhm. gemacht, aber trotzdem mussten wir da durch. Und ähm, das hat so ein bisschen bisschen der Punkt, du, du musst halt einfach Abstriche machen, du musst Prioritäten setzen, die vielleicht nicht jedem gefallen werden, du wirst Menschen in deinem Leben enttäuschen, ähm, aber am Ende des Tages geht es halt darum, was du aus deinem Leben machen möchtest und da musst du halt einfach dein Leben dir ja, auch ausmalen und
0: muss ich muss ja direkt mal so eine so eine Berufsfrage stellen, ja. ähm, wenn du das so beschreibst. Das ist sehr, sehr spannend. Ich habe mich, wie gesagt, auch immer gerne mit den Fragen beschäftigt. Es hört mhm. sich auch schon fast eher nach Coaching-Tätigkeit an. Was ist denn jetzt der Unterschied <lacht> zwischen Headhuntern und Coaching? <lacht>
1: und
0: Persönlichkeitsentwicklung.
1: Ähm, in, ja, also ich beschäftige mich privat mit Persönlichkeitsentwicklung, aber einfach auch, weil ich glaube, ich muss extrem gut mit mir verdrahtet sein. Ich muss eine gute Verbindung zu mir mhm. haben, um ähm, den Weg gehen zu können, um erfolgreich sein zu können, muss ich einfach mental stark sein. Da glaube ich ganz fest dran. Und das sehe ich auch in meiner eigenen Verantwortung. Ähm, es sind keine Obstkörbe oder 30, 25, 24 Tage Urlaub, sondern du bist halt, ja, ist ja die Wahrheit. Ne? Sondern du bist halt wirklich selber dafür verantwortlich, dass es dir gut geht. Ähm, ich bin keine, ich bin kein Coach. Ich, das ist nicht das, was ich tue, ähm, sondern ich berate Unternehmen, die richtigen Mitarbeiter zu finden. Ähm, was aber natürlich auch bedeutet, dass ich ein extrem gutes Gefühl für Menschen einfach sehr, sehr schnell entwickeln muss. Ich muss innerhalb von ein paar Minuten, ein paar Stunden herausfinden, passt es auch vor allem kulturell, weil das ist das vor allem in, ich sag jetzt mal, in höheren Management-Ebene oder Menschen, die gutes Geld verdienen und eigentlich in guten Situationen sind, die reizt es dann nicht mehr, wenn man ein, zwei, drei 3.000 Euro pro Jahr mehr verdient, sondern die wollen halt einfach, dass es denen gut geht, mhm. dass die Spaß haben mit dem, was sie da tun, dass ihre Kollegen, dass das Umfeld stimmt, dass man sich freut, zur Arbeit zu gehen und das hat halt ganz, ganz viel mit Kultur zu tun und das bedeutet, ich muss meinen Kunden in kürzester Zeit kennenlernen, die Kultur innerhalb des Unternehmens kennenlernen und dann halt schnell herausfinden, okay, hey, passt das denn zu dem, ähm, was sich was der Kandidat, der mhm. Mensch auch wünscht? Und ich habe eine extrem verantwortungsvolle Aufgabe. Es ist nicht einfach nur Personalvermittlung, weil bei dem einen oder anderen ist es auch sehr viel verbrannte Erde tatsächlich, mhm. sondern es ist ein extrem, extrem verantwortungsvoller Beruf, weil ich die Möglichkeit habe, Menschen a zu helfen, in ihrer Karriere zu wachsen. Hm. Oder natürlich auch eine Karriere kaputt machen kann, wenn ich meinen Job einfach schlecht mache. Und deswegen, ähm, da muss man das auf jeden Fall noch mal betonen, weil es ganz, ganz viel mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun hat.
0: Das glaube ich. Und das ist, liegt mir so eine, eine Frage auch dazu, Zunge, <lacht> die, die mich umgeht. Ähm, wenn man 26 ist ja. so, und man äh, spricht da mit Unternehmern mhm. ähm, und äh, erfolgreichen Leuten, die neue Führungskräfte suchen mhm. Wie funktioniert das denn, dass man die äh, Akzeptanz hat auf Augenhöhe mit mm. dem mit dem Unternehmer Unternehmerin da auch ähm, zu sagen, ich selber habe zwar nicht 30 Jahre Berufserfahrung, mm. bin 26, aber ich kann mich äh, nicht nur in deine Unternehmenssituation reinversetzen, ich habe Unternehmenskultur angesehen, ja. sondern dass das dann dass das derjenige auch ja. weiß, und nicht nur glaubt, sondern auch weiß, ich auch das genau, so dass zu sagen, ich gebe jetzt einer 26-Jährigen mein Geld, die hat selber mm. Quasi ein ein, ein ein wenig Berufserfahrung, ja. das mal so zu schreiben. Aber ja. die ist in der Lage, trotzdem mir ja. äh, gute Führungskräfte zu organisieren. Ja. Wie funktioniert das mit Akzeptanz?
1: Ich habe äh, den Job angefangen, da war ich 21. Mhm. Glücklicherweise steht nirgendswo äh, in meiner E-Mail-Signatur, dass ich äh, 21 gewesen bin oder jetzt 26 <lacht> bin. Ähm, das steht nirgendswo da drauf. Und es macht ganz viel ähm, wie du dich präsentierst, mhm. wie du sprichst. Das hatte ich vorhin schon äh, angedeutet. Es geht nicht darum, was du, also was du sagst, sondern wie du etwas sagst. Das bedeutet, ich musste innerhalb von kürzester Zeit ganz viel zum Thema Kommunikation lernen. Ich musste viel zum Thema zwischenmenschliche Beziehungen lernen, weil es hat ganz, ganz viel mit Vertrauen zu tun. Die Menschen müssen mir ihr Geld, ihre Position, eine verantwortungsvolle Position anvertrauen. Und da geht es halt einfach auch darum, dass äh, Berufserfahrung nicht unbedingt immer, immer was mit Jahren zu tun hat, weil du kannst zehn Jahre nutzen und nichts tun oder du kannst zehn Jahre nutzen und ganz, ganz viel daraus machen. Das bedeutet, und das sage ich meinen Kunden auch immer, nur weil jemand zehn Jahre Berufserfahrung in dem Bereich hat, heißt, heißt es nicht, dass der den auch gut macht oder dass er mehr Erfahrung hat als jemand mit fünf Jahren. Und das ist, glaube ich, so der Punkt. Ich glaube, ich habe meine Zeit einfach sehr intensiv genutzt, um schnell viel zu lernen, viel daraus zu machen und ähm, ja, meine Kunden arbeiten gerne mit mir, das ist der Punkt einfach. Okay, und das
0: ist definitiv ja genau. dokumentiert, weil ja. Ähm, das ist ja, ist ja in Teilen provisionsabhängig ja. oder erfolgsabhängig, ja. was man da an Gehalt ja. verdient und ähm, dann kommt man ja auch nur auf entsprechende ja. Beträge, das ja. Deswegen muss es ja auch erfolgreich sein. Ja. Ich finde das auch eine wertvolle Erkenntnis, dass das, das Erfolg und Vertrauen, den man mit Kunden und anderen Menschen aufbaut, ja. nicht immer was mit dem Alter zu tun hat. Ja. Aber auch deswegen, weil wir jetzt so ein bisschen über gesellschaftliche Werte ja. sprachen, oftmals in der, unserer Gesellschaft immer noch verbreitet. Absolut. Man sagt, man muss 20 Jahre lang Berufserfahrung haben, um überhaupt auf, dem, auf der Augenhöhe ja. sprechen zu können.
1: Das ist auch, glaube ich, wenn du, Beispiel, wenn wir jetzt wieder zurück in den Handwerk gehen, da, es gibt Dinge, die kannst du nur durch vermehrtes Üben besser werden. Das ist halt einfach Fakt. Aber es gibt auch einfach. Punkte Und das ist vor allem auch mein Job, wenn du ein gewisses Talent und ein gewisses empathisches Gefühl mitbringst, dann kannst du dich da extrem gut und extrem schnell einfach einarbeiten und dann können, wie gesagt, fünf Jahre oder zehn Jahre, das macht keinen Unterschied, hm. sondern du kannst es halt selber steuern und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Punkt, wenn man sich meine Karriere anguckt, es ging immer, immer schnell und viel und hoch, ähm, wo man sich dann natürlich auch manchmal fragt ja aber also geht das überhaupt ist das überhaupt gerechtfertigt ist das alles legal äh, oder hat sie vielleicht auch einfach ne, als Frau werden einem auch andere Dinge vorgeworfen ähm, da muss man halt einfach drüber stehen und ich glaube es macht einfach ganz ganz viel mit deiner Persönlichkeit ähm, wie willst du wahrgenommen werden als wie, willst du als eine starke Partnerin wahrgenommen werden und das war immer mein Anspruch, weil ich habe immer gesagt, starke Unternehmen wollen starke Partner, also muss ich einfach vor allem auch mit meiner Rhetorik daran arbeiten, dass ich auch so wahrgenommen werde mhm. und das Bild halt weiter schärfen und ich glaube, viele machen sich gar keine Gedanken darüber, ähm, A, was für Werte habe ich überhaupt und B, wie möchte ich überhaupt in der Gesellschaft angesehen werden und wie möchte ich wahrgenommen werden und dann kannst du, ich habe einen Arbeitskollegen, ich glaube, ich, ich, ich Vielleicht muss er mich da korrigieren. Ich glaube, der ist 20 oder 21. Und der hat aber eine Persönlichkeit, die, der strahlt so viel stärker aus. Ich hätte niemals gedacht, dass der so jung ist. Aber es ist halt genau dieser Punkt. Du bist nur so alt und nur so jung.
0: Wie man sich fühlt. Wie man sich fühlt <lacht> und
1: wie du dich halt auch nach außen gibst. Ne?
0: Aber wahrscheinlich, wenn ich das mal so, so eine These aufstellen äh, darf, mhm. ähm, äh, wahrscheinlich hat ähm, auch so ein Werdegang ähm, äh, Hauptschule und äh, sich selber dann bis zum Abitur durchgekämpft ja. Studium hat ja auch was macht ja was mit einem, so dass man auch bereit ist, äh, mal zu kämpfen, einen Weg zu gehen und nicht so ein Step so lari Fari in den nächsten reingerutscht ja. und ähm, kriegt vielleicht noch vom Elternhaus eine Nachhilfe und dieses ja. und jenes äh, spendiert. So und ähm, die Frage ist deswegen auch vielleicht da nochmal, um im Eingang in unseres Gesprächs zurückzukehren, ob die Schule äh, sich da nicht eigentlich anders aufstellen muss, ob das, also wenn ich das mal in den Vereinigten Staaten mir anschaue oder hm. auch in Frankreich man lernt dort ja nicht ausschließlich Sachen auswendig, sondern man lernt zu präsentieren, einen Vortrag zu halten, gut gut sich zu verkaufen oder auch in, aufzutreten. Ja, so in Dinge auch reinzuarbeiten
1: ja. ne? und auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen, ja. weil ich hatte damals äh, Deutsch-LK und dann haben alle immer verflucht und gesagt, oh Gott, und das ist doch alles so blöd, warum muss ich denn jetzt hier hunderte von Seiten? Aber es geht um Kommunikation, es geht um die Wertigkeit von Worte, dass du reininterpretierst, dass da nicht nur einfach Brot steht, sondern was kann ein Brot noch sein? Also dieses, dieses Erarbeiten und mal darüber hinausdenken, was was nicht nur ein Satz gelesen ist, sondern was für Emotionen und was für Werte auch in so einem Satz stecken kann. Und das hat ganz, ganz viel auch natürlich mit mit meinem Job auch jetzt zu tun, ne? dass man sich Gedanken darüber macht und auch wie man wahrgenommen wird ähm, zum Thema Sprache. Das macht ganz, ganz viel aus tatsächlich, ja.
0: Das stimmt, das glaube ich, dass, äh, nicht nur die Worte, sondern auch wie man ja. sie betont und ausspricht. Ja. Ja. Also in meinem, meinem Job beschäftigen wir uns ja auch sehr viel damit, ja, äh, wenn genau. man sich Redner anschaut, politische ja. Redner, die reden ja sehr unterschiedlich. Und Applausstellen mhm. zu bekommen und mhm. äh, Menschen ähm, ähm, zu, äh, zu, zu ja, in eine ja. Richtung auch zu ja. drehen in ja, einer natürlich. Rede, einen Saal für sich zu gewinnen. Ja. Das sind ja Sachen, die lernt man, die muss man auch lernen, die wenigsten wird das in die Wiege ja. gelegt ja. und äh, muss man sich mit beschäftigen, das ist so.
1: Aber um deine Frage zu ja. beantworten, ähm, ich glaube, und oder, oder was ich mir, glaube ich, mehr gewünscht hätte in der Schule, wäre tatsächlich so ein bisschen mehr Mut machen auch, mhm. ähm, mehr Möglichkeiten aufweisen. Ähm, wir haben tatsächlich damals würde ich sagen, schon einige Themen zum Thema Berufsbildung und äh, was wir da machen. Natürlich angegangen, ich glaube, das muss man auch, aber es war halt immer nur so auf diesen Bereich Handwerk und auf, auf ein sehr kleines Berufsfeld, finde ich halt vor allem bezogen. Also es ging dann da halt in Richtung Friseur und Maurer und all diese klassischen Sachen halt, ähm, was aber viel, viel wichtiger ist auch und nicht nur einfach eine Ausbildung zu machen ist, was kann ich auch wirklich später mit dieser Ausbildung machen, weil ich finde, und das sehe ich immer wieder, man macht eine Ausbildung, damit man jetzt erstmal eine Ausbildung hat, Industriekauffrau, aber was kannst du denn wirklich damit machen? also was kann wirklich, was kann dein Weg auch sein, weil das ist ja der Punkt, wir werden ja nicht, also außer man kommt so vom Dorf, wo ich wohne, aber sein Leben lang als Industriekauffrau arbeiten, sondern im Idealfall äh, arbeitet man sich in unterschiedliche Bereiche rein, ein Unternehmen besteht ja mehr als aus der Buchhaltung als Beispiel und das ist glaube ich so ein Punkt und genau das gleiche Problem haben wir aber auch bei einem Studium, wie viele Menschen studieren Soziologie, studieren BWL und wissen aber eigentlich gar nicht, was sie damit machen wollen und haben dann ein haben dann vielleicht auch ähm, ähm, Schulden durch das Studium und arbeiten dann in einem Job, den diese auch mit einer Ausbildung hätten machen können. Ja, die
0: meisten machen das nicht so reflektiert und überlegen sich, was sie mit ihrem Leben anstellen wollen. Sondern deswegen, also ich glaube, es ist, also wir, haben, wir haben damals zum Beispiel in unserer Jugendzeit angefangen, mal Wirtschaft ja. einzuführen. Das war so die Grundlage von, von dem. Und man müsste ja eigentlich Lehrer haben, die sich auch mit einem mal beschäftigen ja. und auch sagen, welche Fähigkeiten hast du ja. denn und welche Schwächen und welche Stärken. Ja. Und gucken, welche Berufsfelder gibt es dahinter. Ich kann das mal, die die, die Anekdote erzähle ich jetzt mal kurz. <lacht> jetzt kommen ja so ganze Erinnerungen von meiner Schulzeit hoch. Berufsinformationszentrum, <lacht> ja. äh, wo, wo ich dann war. Und dann sagte, sagten die ja, was wollen Sie denn? DU, weiß gar nicht, ja. was willst du denn machen? Ja, ich sag so, ich würde gerne draußen was machen und mit Menschen, ja. so schön naiv man ist. Dann gucken jedem der in ihren damals in ihrem PC ein und kam raus, dann solltest du Gärtner werden, so, ich sage so, oh, ja. das, ist aber, das ist aber genau der Beruf, der, der nicht auf mich ja, passt. Genau. Aber vollkommen, weil man einfach nur sagt, wir haben ein bisschen draußen, was mit Menschen, ja. Es ja. ist einfach, äh, einfach so standardmäßig runter, zu, ja, zu gucken, genau. was kann er, was kann er nicht. So, und okay. vor
1: allem ist es halt nicht weitergedacht. Ja. Das ist halt zu so dieser Punkt, ja, ich mache eine Ausbildung als beispielsweise Industriekauffrau. Mhm. Man hat sich in, man beschäftigt sich in den seltensten Fällen auch mit dem Unternehmen. Was, für ein, was ist überhaupt das Produkt oder was? was produziert das Unternehmen überhaupt, sondern ach ja, ich mache jetzt hier mal eine Ausbildung und was kannst du denn danach mit der Ausbildung machen? Mhm. Also ich finde, in der Schule wird immer nur bis zum nächsten Schritt gedacht und nicht darüber hinaus. Das
0: und ist ja auch aus dem Verantwortungsbereich dann raus. Ja, das aber, halt. ja, aber das,
1: das mögen wir in unserer Gesellschaft sowieso total gerne. Mhm. Das ist nicht meine Aufgabe, dass das man sich aus der Verantwortung rauszieht. Menschen mhm. wollen keine Verantwortung mehr nehmen und schon gar nicht erst für ihr eigenes Leben. Das ist halt
0: immer Sprich. So, Jetzt machen wir noch eine These <lacht> zum Schluss auf. Ähm, äh, du bist du bist ja angestellt oder so mhm. teilangestellt. Ja. Mal zu nennen. Du hast ja, einen Erfolg, ja aber genau. erfolgsabhängige Bestandteile. Mhm. Ist denn das Angestelltenwesen an sich die, der richtige Weg, um, um das mhm. zu fördern? Weil ich finde, wenn man mhm. sich so Selbstständigenquoten, Gründerquoten ja. anguckt, die gehen alle ja. einen Bach runter, Menschen immer weniger Mut. Ja. Dann gehe ich lieber zur Lufthansa gehe dahin, angestellt mhm. in der Verwaltung, mhm. da ist auch alles wunderbar. Anstatt zu sagen, ich habe eine coole Idee, ich mache mich selbstständig, mhm. gründe aus. Ähm, was hat das, ist das der richtige Weg, dass wir in unserer Gesellschaft so viele Angestellte haben? Wenn man das mal 150 Jahre zurückgeht, ja. 200 Jahre zurückgeht, war es ja eigentlich ja. genau umgekehrt.
1: Ja, ähm, super spannende und wichtige Frage tatsächlich auch, weil ich bin, äh, im September habe ich ja selber erst den Job gewechselt. Das bedeutet, ich bin in, in dem, in, in der Branche geblieben, in der Tätigkeit mhm. geblieben, aber hatte da natürlich auch der, den Punkt, weil gerade auch in dem, was ich tue, gibt es sehr viele, die sich damit selbstständig machen mhm. und ähm, ich war natürlich auch an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich könnte, also ich brauche nichts, ich bin ja, ich selber bin ja mein Kapital das bedeutet, meine, meine Person, meine Stimme, das ist ja das, mein Handwerk auch tatsächlich oder meine Werkzeuge, die ich da benutze. Ich hätte mich auch einfach selbstständig machen können und viel, viel mehr Geld verdienen können, als ich es jetzt tue. Ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden, einfach aus dem Grund, weil ich gesagt habe, ich bin noch nicht bereit dafür, mich selbstständig zu machen, weil ich sage, ich möchte noch mehr lernen, ich, weil dann wäre ich eine Einzelperson gewesen. Ich möchte äh, nicht Menschen demotivieren, sondern eher auch motivieren. Also ich bin auch eher pro-selbstständig tatsächlich. Aber ich wäre dann ein Einzelunternehmen oder eine One-Man-Show gewesen. Mhm. Und ich wollte einfach an der Stelle, an der ich jetzt bin, mit der wenigen Berufserfahrung, die ich tatsächlich habe, wollte ich noch nicht sagen, ich pack mich selber in eine Bubble und bleib in meinem in meinem Dunstkreis, weil natürlich kannst du dich weiterentwickeln, aber wenn du mit Menschen auch zusammenarbeitest, wenn du in einem Team bist und ich arbeite jetzt in einem wundervollen Unternehmen, wo ich eine ganz, ganz großartige Geschäftsführung habe, die aber viel, viel mehr Erfahrung einfach haben als ich und es gibt noch so viele Bereiche, die kenne ich nicht und ich möchte einfach eine gute Dienstleistung haben und sollte der Punkt irgendwann kommen, weil mein, mein mein Beruf ist super um ihn auch weil weil er halt so flexibel ist auch was das zeittechnische angeht ähm, kann ich irgendwann natürlich sagen ich mache mich selbstständig und ähm, wenn es natürlich auch um Familie irgendwann aus welchem Grund auch immer aber sollte es da irgendwann mal drum gehen dann kann man das halt sehr gut miteinander vereinbaren aber ich bin jetzt an dem Punkt wo ich sage ich möchte noch lernen ich möchte von Menschen lernen und ab bewusst gegen eine Selbstständigkeit und gegen dieses, ich bleibe in meinem eigenen Dunstkreis und mich dafür entschieden, eher mit Menschen zu arbeiten, wo ich weiß, und das war mir extrem wichtig, dass wenn ich angestellt bin, dann brauche ich Kompetenz und deswegen habe ich mich auch für das Unternehmen entschieden, weil ich gesagt habe, hier sind Menschen, von denen kann ich noch was lernen und die bringen mich weiter und, die, und damit erhöhe ich ja auch eigentlich nur meine eigene Person, mein eigenes ja, Wissen.
0: Also der Zeitpunkt, wann man sich selbstständig macht, genau. äh, der ist ja. gibt gibt auch Leute, die in die Rente gehen und sich dann nochmal mal selbstständig ja. machen mit 70 oder so. Das ist ja das. Ich will auch gar nicht gegen das gegen, Ange, gegen Angestelltentum sprechen. Mhm. Ich glaube nur, dass deswegen ist die Einstellung auch gut und vernünftig, dass wir dass wir viel mehr Menschen brauchen, die sich was zutrauen und mutig sind und auch neue Wege gehen
1: absolut das weil äh, es gibt da auch und das ist zwar ein bisschen hart aber wenn du angestellt bist arbeitest du immer für die Träume auf einem ja, anderen so ist das. für deinen und das ist halt einfach der Punkt und darüber müsste man sich einfach Gedanken machen will ich das ähm, kann ich nicht auch was anderes tun kann ich mich selber nicht auch mehr verwirklichen also ich bin äh, da ganz bei dir weil dir das natürlich auch ganz ganz viel Flexibilität und ich glaube auch Erfüllung geben kann
0: eine, eine Anmerkung im Vertrieb ist es ja so, wenn der Vertriebler mehr <lacht> verdient als der Chef, dann geht es dem Chef eigentlich auch sehr gut, hey, so würde hey, ja, ja, genau. ja, natürlich. Ja. So, ja. bevor wir jetzt äh, gleich zum ähm, Ende kommen, mhm. äh, ist ja ein wunderbares Gespräch. Wir haben ja schon fast, <lacht> wir gucken ja immer so mit 30, 40, 45 Minuten ja. zu sprechen. Äh, möchte ich aber noch auf ein Betriebsgeheimnis von dir zu sprechen kommen. Mal gucken, ob du uns das verrätst. <lacht> Wir sind ja in einer, in einer politischen Welt unterwegs und manchmal fragen wir uns, was, wie, wie zum Teufel wird man denn eigentlich erfolgreich in den sozialen Medien? So, und jetzt hast du dir einen, einen Channel aussucht, der sehr authentisch ja ist, auch aufs mhm. Berufsleben passt. Ja. 28.000 Follower ist da schon mal eine Hausnummer? Sind fast
1: bei 30. Fast 30. Geht, geht,
0: ja, es wird, wird wachsen. Wird, ja. Wenn man einmal den Break-Even äh, erreicht hat, dann, ja, dann geht's los. Ähm, Erzähl doch mal, wie du deine deine Social-Media-Arbeit machst. Ist das auch die Werbung mhm. jetzt nochmal für dich? Also alle, die mhm. dich jetzt spannend fanden und mhm. gehört haben, was du so machst und ja. sagen, ich möchte aber mehr von der Fabian mitbekommen. Mhm. Die können dir ja da folgen, ja, genau. das auch mitbekommen. Also ja. den Werbeblock, den schieben wir jetzt mal ein. <lacht>
1: ähm,
0: aber vielleicht erzählst du, wie, wie hast du das angestellt? Also ja. Irgendwann hast du ja mit Null angefangen.
1: Mhm, genau, ich habe bei Null angefangen und ich bin Mensch, ich, äh, auch wenn das jetzt gar nicht zu dem passt, was ich hier die ganze Zeit erzählt habe, ich versuche immer einen nicht gemütlichen Weg zu gehen, sondern einen smarten Weg. Also ich, ich versuche immer Abkürzungen in meinem Leben zu nehmen und zu gucken, ah, wie kann ich mein Leben denn ein bisschen leichter machen und in meinem Job geht es natürlich auch darum, dass ich Kunden akquiriere, selbstverständlich und irgendwann bin ich dann auf die Idee gekommen und habe gesehen, ah, da schreiben Menschen Beiträge und ich teile eigentlich nur das, was, mir, was für Learnings ich habe, und so weiter und so fort. Dadurch hat es tatsächlich eigentlich angefangen mhm. und auch, weil mein altes Unternehmen relativ viel Wert darauf gelegt hat, dass wir auch aktiv sind auf LinkedIn, weil in das natürlich auch viel zum Thema ähm, Vertrauen macht. Wenn du siehst, ah, da ist jemand gut vernetzt, gerade in meinem Job, extrem wichtig, dann glaubst du, der Person eher oder vertraust eher dein, dein Werdegang natürlich auch an, als jemand, der vielleicht nur fünf Kontakte hat. Das war so die, die Ursprungsmotivation und dann habe ich natürlich gemerkt, okay, entweder muss ich 150 Cold Calls machen oder ich baue so ein bisschen meine eigene Marke auf und das bleibt ja bei mir. Das bedeutet, ich kann überall hingehen, ich kann mich selbstständig machen, ich kann zu einem anderen Unternehmen gehen mhm. und meine Brand, ich als Fabian News bleibt aber. Und ähm, dadurch habe ich A, wundervolle Sachen äh, mir erübrigt, wie beispielsweise, dass ich heute hier sitze. Ich glaube, das wäre sonst nicht passiert. Ähm, als aber auch den Punkt, ähm, dass ich dadurch meinen Job viel, viel einfacher mache. Also Kunden kommen und wollen mit mir arbeiten, weil sie sagen, hey, Fabian, ich, mir gefällt, was du sagst. Und ich, wir können uns mit unserer Kultur dadurch identifizieren. Und ich glaube, dass du die Möglichkeit und die Empathie und auch das, die die Fähigkeiten hast, die man zu finden, der gut zu uns passt. Mhm. Und das war so ein bisschen der Grund oder auch die Motivation, warum ich da ähm, aktiv geworden bin. Und ähm, klar, auf LinkedIn kann man gerne mit mir in Kontakt treten. Ähm, wir haben auch einen eigenen Podcast, ähm, wo wir vor allem den Namen darüber mal kurz sprechen. Zu reden. <lacht> Genau, wo wir halt also. viel darüber...
0: <lacht> Darf, darfst du ruhig sagen, den Namen. Ähm, sind hier nicht Espresso, beim Öffentlich-Rechtlichen. <lacht> Espresso
1: und Champagner heißt der Podcast kann ich jedem empfehlen, einfach aus dem Grund, ähm, da berichten wir oder ich habe einen wundervollen Co-Host, der das gemeinsam mit mir macht und wir besprechen genau über diese Themen jung, erfolgreich sein, mhm. was dich dadurch auch, weil es hat auch Schattenseiten, das macht auch was mit dir ähm, in ganz vielen Wegen und wir sprechen über unsere Misserfolge, über unsere Erfolge und was das so mit uns gemacht hat und sind da sehr, sehr ehrlich tatsächlich auch und haben wundervolles Feedback bekommen, das es so in, in dem Markt noch gar nicht gibt, weil jeder sich natürlich immer von seiner bestmöglichen Seite präsentieren möchte. Möchte und wir das einfach im Business-Podcast aufgezogen mhm. haben, der aus von, von jungen Menschen kommt, der extrem ehrlich ist. Und Reinhören lohnt sich auf jeden Fall tatsächlich. Ansonsten, ähm, ja, auf LinkedIn gerne. Ähm, teile da viel über mich, über meine Person, ähm, genauso authentisch und ehrlich, wie ich es hier auch gemacht habe. Das war immer was, wo ich mir ähm, sehr, sehr treu geblieben bin. Also authentisch sein. Ich habe nie versucht, mich in eine Rolle reinzudrücken, ähm, sondern gehe genauso wie mit Gehältern, mit all den Punkten, die in meinem Leben passieren, sehr, sehr offen und ehrlich um, weil ich glaube, ähm, es gibt immer Menschen, die dir das nicht gönnen, aber es gibt auch Menschen, die sich halt davon inspirieren lassen. Und das ist halt einfach schön für mich auch, dass ich ein bisschen was auch zurückgeben kann oder motivieren kann. Ähm, dass sich dranbleiben lohnt und dass wir aber trotzdem immer noch demütig sein sollten, finde ich, weil natürlich verdiene ich jetzt viel Geld, aber das bedeutet nicht, dass das nächstes Jahr genauso ist. Ähm, vielleicht werde ich auch verlieren meine Stimme oder wie auch immer. Äh, es gibt gen genug Gründe, warum sich Lebenssituationen ändern können, ähm, aber nichtsdestotrotz kann es halt natürlich auch hm. ins Positive gehen und von daher hat es meiner Meinung nach jeder selber eine hat.
0: Ja, das war ja ein wunderbares Schlusswort. Wir sind, wir sind ja als liberale Optimisten, deswegen ähm, drücken wir dir nicht nur ganz doll die Daumen und wünschen dir ganz viel Erfolg. Und im Übrigen ist das Wichtige, dass man ja den Misserfolg und auch die Schattenseiten ja. ähm, lernt und äh, erlebt, weil nur dann kann man auch den Erfolg genießen und auch Richtig. erringen. Das äh, ja. gehört beides zusammen. gehört zu einer sind zwei Seiten der gleichen Medaille, wie es so schön mhm. heißt. Ohne Tief gibt es
1: kein Hoch.
0: So ist das. Ähm, das ich, da gibt es viele Beispiele jetzt, wie man <lacht> vergleicht, wie man es machen kann. Aber es ist ja. genau richtig. Äh, auch wenn die Menschen viel lieber über das Positive sprechen, aber das andere gehört dazu. Deswegen ja. äh, finde ich das toll, wenn es einen Podcast gibt, der ähm, das auch noch mal beleuchtet. Haben wir heute genau. nicht gemacht, weil wir ähm, ein, bisschen ein
1: bisschen schon, ein
0: bisschen, ein bisschen. schon, ein bisschen genau. Wir haben auch ein bisschen Werte <lacht> beleuchtet, aber auch äh, klargestellt, auch Inspiration zu geben und auch ja. zu zeigen, dass man was äh, aus seinem, wenn man selber anpackt, was aus seinem Leben machen ja. kann. Und genau da wünschen wir dir für die nächsten Jahre ganz Danke. viel Erfolg, alles Gute, reinhören in deinen Podcast. <lacht> und zum guter Letzt, ähm, natürlich der Hinweis, in unserer nächsten Folge ist wieder Henning Höhne dabei, unser Fraktionsvorsitzender. Und äh, die äh, traditionelle Bitte zum Schluss, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gebt uns bitte fünf Sterne. Auf jeden Fall. Genau. Und wenn nicht, dann schweigen <lacht> und weiterklicken. Vielen Dank, nee, Fabian. das machen. <lacht> Hat Spaß gemacht. <lacht> Danke.